0: Ieri sera è stata finalmente presentata al mondo PlayStation 5, dopo mesi di annunci ed eventi piuttosto discutibili. Sony, oltre alla console, ha mostrato un'ora abbondante di trailer, teaser e gameplay di alcuni titoli in sviluppo per la nuova PlayStation. Oggi, in questa puntata speciale del podcast, ve ne voglio parlare. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast, oggi episodio bonus, episodio speciale, proprio dedicato a PlayStation 5, ieri sera è stata presentata la console, i titoli, una breve line-up di lancio eh, di videogiochi che usciranno tra la fine del 2020 e il corso del 2021 con qualche titolo di cui non si sa ancora una finestra di lancio, però diciamo che in generale abbiamo capito dove sta puntando Sony. Una buona metà dei giochi presentati nella conferenza di ieri sera erano sequel, remake, reboot, comunque sia IP già conosciute, mentre un'altra metà, più o meno, era caratterizzata da nuove IP, nuovi giochi, cose mai viste, che sicuramente hanno eh, così destato la curiosità maggiore del pubblico. Almeno con me è successo questo, cioè i titoli che mi interessano di più sono quelli che non avevo mai sentito parlare. E In questa puntata, farò una piccola lista dei videogiochi che mi hanno colpito di più Eh, sono una decina non sono tutti chiaramente eh, anche se devo dirvi che a livello così scenico della conferenza in sé eh, tutti i titoli che sono stati mostrati mi sono piaciuti cioè eh, hanno avuto secondo me l'effetto sperato, quello di mettermi curiosità, quindi se non trovate il vostro gioco preferito in questa mia lista, che non è una classifica non è una top, non è niente di che è semplicemente una lista di titoli di cui parlare, eh, ecco molto probabilmente anzi quasi certamente eh, mi è piaciuto però non così tanto da mh, inserirlo appunto in questa piccola lista giusto per parlare Oltre a questo, la console, vi dirò se la console mi è piaciuta, che cosa mi è piaciuto, cosa mi sarei aspettato di vedere, perché c'è una grande mancanza in questa conferenza che eh, ho visto discutere poco in giro, Eh, io l'ho appunto twittato qualche qualche ora fa, eh, ne ho anche parlato con qualcuno, Eh, anzi, uno di questi, colgo l'occasione per citarlo, è Michael Greengrave, che è l'autore di Respawn, un podcast di videogiochi, io vi consiglio di ascoltarlo, è molto interessante, vi lascio magari il link in descrizione, e per l'appunto abbiamo chiacchierato un pochino, abbiamo visto un po' i nostri punti di vista, e le nostre aspettative, se ci se, se, se è piaciuta la, la conferenza, se non ci è piaciuta, e tutto ciò che ne consegue, e quindi in questa puntata del podcast voglio un po' dirvi tutte le mie opinioni, a caldo, chiaramente i giochi, non si possono provare quindi ciò che vi dirò saranno chiaramente solo delle mere impressioni a caldo e, e niente di più giusto per sognare un po' ad occhi aperti perché molte delle cose che abbiamo visto sono alfa, pre-alfa teaser, trailer un po' mascherati eh, i gameplay c'erano non erano tutti quanti gameplay eh, però diciamo che buona parte dei titoli sono stati mostrati così come sono, così come immagino saranno Eh, Vi ripeto, la lista che vi sto per fare di titoli non è una classifica, ve lo ripeto per l'ennesima volta, eh, giusto per per essere chiari, ecco, Eh, proprio perché è impossibile in questo momento fare una classifica, i giochi non sono usciti. Tutti i titoli di cui parlerò e che sono stati mostrati usciranno tra la fine del 2020 e il corso del 2021, alcuni non hanno ancora una finestra di lancio, però... Eh, poco male insomma sono comunque un buon indizio sulla line up di lancio che vuole eh, aggiudicarsi che vuole proporre Sony eh, per eh, la fine del 2020 e il corso del 2021 cioè il primissimo frangente di uscita di PlayStation 5 partiamo subito con eh, il primo titolo mostrato che era Spider-Man perché non GTA ora perché ho, ho son partito da Spider-Man e non da, GTA, e non da GTA? La risposta è molto semplice. Eh, ritengo quella di, di GTA una presenza che, più che un vero annuncio, è stato più un troll, cioè una presa in giro. Eh, chiaramente tutti si aspettavano il nuovo gta 6 ma rockstar è partita in quarta nella conferenza playstation 5 e nella conferenza sony con gta 5 cioè secondo me è un misto tra un annuncio serio cioè veramente è importante che gta 5 per rockstar sia su PlayStation 5, e, e in più anche una presa in giro, cioè nel senso vi aspettavate per eh, GTA 6, e invece no, c'è ancora il 5, per l'ennesima volta, ormai sto gioco ha più riproposizioni di Skyrim, tra un po'. Quindi, occhio Rockstar, perché qui stiamo andando forse un po' troppo avanti con questo GTA 5, cioè va bene, è un buon gioco, l'ho giocato su PS3, non lo voglio più vedere questo GTA 5, basta, va bene così, ha già dato, almeno per quanto mi riguarda ludicamente, non mi dà più altro non mi dà più niente a parte che su PlayStation 3 GTA Online è chiuso è morto ma anche dal punto di vista single player io non so chi non ha giocato GTA 5 di delle persone interessate a cui mirava eh, l'annuncio su PlayStation 5 cioè chi è che deve ancora prendere GTA 5 eh, delle persone interessate credo molto pochi eh, men che meno le persone interessate a PS5 si compreranno GTA 5 al lancio perché Così, cioè, non, non penso. Quindi, così, questo piccolo annuncio mi è sembrato un po' un troll. Ecco, eh, il gioco esiste, eh, cioè non è un troll il fatto che esiste GTA 5 per PlayStation 5, ma è un po' una, una presa per i fondelli del pubblico che ci sta. Insomma, eh, lo stile di Rockstar, posso starci in queste prese in giro. Comunque sia, dopo questo annuncio di GTA V, è arrivato il primo vero gioco in esclusiva per PlayStation 5. Le esclusive in questa mia lista sono poche in realtà, cioè Sony ha questo vizietto, tra virgolette, di non specificare mai troppo se con un annuncio di un gioco si intende un titolo esclusivo, oppure esclusiva temporanea, oppure titolo terza parte. Cioè, è sempre un po' nebulosa questa cosa nel, negli annunci in pompa magna di Sony, perché chiaramente vuole mh, tenersi il palco tutto per sé, e mh, grazie mille, cioè è ovvio che è così, però diciamo che avrei preferito, io preferisco sempre molta più chiarezza, cioè il gioco che mi stai mostrando è esclusiva non è esclusiva mi metti il logo non mi metti il logo me lo metti alla fine me lo metti all'inizio cioè eh, bisogna un po' capirsi ecco quindi Spider-Man è un'esclusiva un'esclusiva non temporanea, un'esclusiva totale per PlayStation perché per l'appunto fa parte eh, di uno studio interno che è stato acquisito da Sony stessa e quindi ci siamo però nei titoli che seguiranno questa linea di demarcazione non è, non è proprio non è stata così plateale nell'annuncio stesso eh, bisogna cercarsela le informazioni ecco per capire se si tratta di un'esclusiva oppure no vi dicevo Spider-Man Spider-Man Miles Morales primo titolo me l'aspettavo è uno dei pochi giochi che davvero davvero mi aspettavo in questa, questa annuncio, in questa conferenza conferenza che peraltro tra parentesi ha avuto un ritmo molto buono eh, mi è piaciuta molto godibile un'ora e venti so, è passata in fretta ecco e, e quindi spider-man miles morales io pensavo fosse un sequel eh, pensavo che fosse spider-man 2 eh, all'inizio mi ero interrogato sul perché non ci fosse il 2 nel titolo eh, Ho detto, "Bah, mm, ok, non c'è il 2, però penso sia plateale che si tratti di un sequel E non di uno spin-off o una versione rimasterizzata della versione originale con un'aggiunta E pare proprio che il caso sia quest'ultimo Cioè, Spider-Man Miles, Miles Morales sarà una, una rimasterizzazione avanzata Cioè molto molto pompata di di Spider-Man, quello uscito nel 2018 per PlayStation 4, con in più un'espansione, cioè quella chiamata Miles Morales, in cui impersoniamo eh, l'omonimo personaggio che è il nuovo Spider-Man, tra virgolette uno dei tanti Spider-Man. Per chi non è avvezzo al, al mondo Marvel, sappiate che comunque questo non penso sia uno spoiler, ci sono tanti Spider-Man, nei film eh, nei cartoni animati anche, ma soprattutto nei fumetti ci sono Moltissime versioni di Spider-Man, perché si gioca molto con gli universi paralleli, cose molto contorte, molto Marvel queste cose qua, molto Marvel e DC, devo dire, eh, che non mi fanno impazzire, non non mi piacciono gli universi paralleli, non particolarmente, perché poi tutto ci complicano le cose inutilmente, secondo me, però comunque sia, facciamo facciamo che che va bene così, e questa espansione con Miles Morales, eh, io francamente non mi aspettavo un'espansione mi aspettavo un sequel Eh, mi aspettavo un sequel con Miles eh, proprio perché nel primo capitolo anche senza giocare DLC si intuiva che Miles aveva qualcosina in più e e appunto avere un'espansione su di lui eh, mi sembra un po' un tentativo raffazzonato di portare il gioco vecchio quello su PlayStation 4 anche su PlayStation 5 ma non fare una semplice remaster e mostrare qualcosina in più cioè mh, mi sembra quella classica eh, quella classica strategia che si adotta tra una generazione e l'altra cioè faccio un gioco che va bene sia per una generazione che per l'altra eh, cosa che è capitata per esempio con GTA 5 Ok, giusto per citarne uno a caso, che è uscito su PS3, è uscito su PS4, è uscito su PC, tutto nell'arco di qualche mese, proprio perché era cross-gen. Ecco, ehm, un po' mi dispiace sinceramente che Spider-Man sia diventato una semplice remaster, per quanto pompatissima per dimostrare i muscoli, bla bla bla, però comunque sia una remaster. Io avrei preferito un gioco completo su Miles e non una semplice espansione. Mi sembra un po' un tentativo mh, raffazzonato di eh, conquistare nuovo pubblico eh, il pubblico che non ha giocato l'esclusiva su PS4 al fine di invitarlo su PlayStation 5 eh, dicendogli guardate che comunque non vi siete persi niente mi è sembrato questo. Eh, per carità, va benissimo, eh. Eh, non penso lo comprerò a questo punto perché ho già il gioco originale con tutte le espansioni. E se Mice Morales sarà venduta separatamente, eh, così con un prezzo, immagino, di 20 euro, 15 euro, 30 euro, quello che è, la prenderò, ma non credo che ricomprerò il gioco che ho già. E solo per giocare all'espansione mi sembra eh, un po' uno spreco comunque sia staremo a vedere il teaser che è stato mostrato con anche una piccola scena di gameplay mi è piaciuto e staremo a vedere eh, Miles Morales è un personaggio molto interessante mi è piaciuto anche nel film che è uscito d'animazione qualche anno fa non mi ricordo nemmeno come si chiama mi sembra eh, gli universi collidono una cosa del genere in cui era lui protagonista E staremo a vedere, insomma, molto interessante Inizia bene, ok? La conferenza ha tolto GTA 5, questo mezzo troll Inizia molto bene con Spider-Man Poi continua ancora meglio Con Ratchet Clank Rift Apart eh, Un sequel di Ratchet Clank Wow, nel 2020 c'è sia un trailer che un gameplay E... È incredibile che nel 2020 io mi... Eh, diciamo mi esalti per and Clank ok? è un po' strano da dire mi rendo conto perché eh, allora io ho giocato and Clank su PS4 la versione, la Remaster Plus penso sia un, un remake 1 a 1 del gioco originale per PlayStation 1 o PlayStation 2 adesso nemmeno mi ricordo più eh, dove era uscito originariamente, comunque sia io l'originale non l'ho giocato, ho recuperato eh, tramite PlayStation Plus la versione rifatta Mi è piaciuta molto, ottimo gioco, veramente molto divertente, e questo Lift Apart mi sembra una grandissima figata, cioè è quasi il gioco più bello ma visto in questa conferenza che è, è strano, cioè mi rendo conto che è strano da dire nel 2020 eh, con un Ratchet Clank che è un gioco molto cartoonish, molto cartunesco eh, do- dove magari dopo abbiamo titoli eh, che mostrano di più eh, i muscoli del nuovo de- della potenza di PS5 però eh, tant'è, mi è piaciuto un sacco bellissimo il fatto che si possa viaggiare tra le varie dimensioni, è proprio, be- è di- proprio divertente, è stupendo un sacco di elementi a schermo, tanto casino tanto fragore proprio, eh, inquinamento visivo, tante cose su schermo, molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo. Eh, Un'altra cosa che mi è piaciuta parecchio è il caro vecchio Project Atia. Project Atia è il progetto nuovo di Square Enix, sviluppato dallo stesso studio di Final Fantasy XV, e qui c'è il campanello d'allarme perché si nomina Final Fantasy XV e dovrebbe essere il team Luminos una divisione interna di Square Enix ora potrei sbagliarmi però da quello che ho letto mi sembra che siano gli stessi ragazzoni che hanno lavorato a Final Fantasy XV ecco questo project Atia è chiaramente in fase alfa pre alfa tutte le alfa che vi pare Ehm, penso sia un action RPG open world penso che sia molto basilare come concetto però devo dire che l'impatto che mi ha dato eh, sia estetico che è proprio di fluidità delle animazioni di piacevolezza nel gioco cioè mi è sembrato proprio bello da avere tra le mani come, come feeling del pad alla mano in questo caso con questo gioco eh, bello è molto basilare nel senso come estetica, come mondo di gioco, come proprio immaginario, mi sembra molto basilare, è un fantasy ok? fantasy eh, che vuole tra virgolette fare il verso Final Fantasy XV nel senso che è tutto molto realistico tra moltissime virgolette però con qualche elemento sovrannaturale così che colora un po' il mondo di, il mondo di gioco eh, non c'è mo- molto altro da dire in realtà, è Square Enix sappiamo che Square Enix sa fare questi action RPG, va bene così, speriamo che non sia un altro Final Fantasy 15, perché se no è un gran problema. Gioco successivo, Stray. Allora, di Stray, ops, ho aperto un sacco di finestre che non volevo aprire, dicevo Stray, mh, lo vediamo in un teaser, ed è un titolo dove ci sono dei robot che vivono la vita come se fossero degli umani e questo Stray mi ha ricordato tantissimo un film d'animazione si chiama Robots, uscito più di qualche anno fa, forse 15 anni fa ero ero piccolo quando quando lo vedevo eh, in DVD e um, mi è ricordato molto questo, io adoro Robots, ok? Un film che ho sempre adorato, uno dei miei film d'animazione preferiti, perché l'ho visto centinaia di volte da piccolo, e quindi eh, quando il senso critico ancora non esisteva, praticamente in me, perché ero molto piccolo, avevo pochi anni, eh, mi piaceva un sacco questo Robots. Or, oggi non so se rivedendolo lo, lo boccerei, però ce l'ho nel cuore questo Robots. Quindi, i mondi ambientati in un universo eh, in cui i robot vivono come le persone normali, eh, io li li adoro, cioè sono fenomenali mi piacciono un sacco queste cose qua con i robot, è un un pallino che mi è rimasto da quando sono piccolo, quindi vedere un gioco che sembra molto eh, cupo, molto realistico tra virgolette nel riproporre un universo decadente quindi non è robot tutti contenti e felici ma sono robot con Problemi penso proprio robot ehm, con delle emotività ok quindi come l'universo mi ha, eh, mi ha mi ha convinto molto molto bello ehm, sto leggendo in questo istante una notizia di 6 ore fa su every eye in cui il gioco stray metterà il giocatore nei panni di un gatto. Tutto quello che ho detto potrebbe venire, eh, ecco, eh, distrutto, dilaniato dal gameplay, perché il gameplay non si è visto, cioè noi non sappiamo com'è Stray, c'era solo un teaser. Staremo a vedere, l'universo comunque mi ha convinto. Altro titolo, Returnal, o Returnal, chiamatelo un po' come vi pare. Questo gioco. È partito bene, nel senso è partito bene. È partito come un gioco d'avventura in un pianeta sconosciuto in cui si vaga un classico walking simulator un pochino più action e poi parte in quarta con gameplay, eh, con sparatorie, un bullettella a un certo punto... È successo all'infinito in questo trailer, una cosa fenomenale. Eh, bello, mi è piaciuto, mi ha convinto. Eh, una nuova IP... Ah, tra l'altro, vi faccio notare, tutte queste IP, Project a Stray, Return, queste tre, sono nuove. Sono da zero. E non è, non è poco, eh. Perché su cinque titoli, tre erano nuove IP. Cioè, eh, capiamo questo, questo andamento della conferenza. Molto, molto bello, ero strafomentato a questo punto perché c'erano quasi solo nuovi P. ho detto, cavolo, datemene di più eh, ottimo, bene così e, e questo si collega tra l'altro a un episodio del podcast in cui discutevo della morte dell'artisticità che secondo me non esiste in favore della commercialità dei sequel, dei remake, dei reboot bla bla. magari ve lo linko in descrizione però lo trovate facilmente qui sul podcast eh, quindi Returnal super approvato, bello mi piace, bene così Altro titolo, altra IP nuova, Kena, Kena, che ha lo stesso nome dell'operatore virtuale di, di TIM e ok, eh, questo Kena è, è un titolo che da un punto di vista estetico, artistico, mi è piaciuto tantissimo, forse è il titolo che mi è piaciuto di più in assoluto in tutta la conferenza per quanto riguarda l'impatto visivo, molto molto bello. Eh, non non c'è molto da dire su questo gioco perché è stato mostrato un po' di gameplay si combatterà, open world mondo fantastico eh, esserini pucciosi dappertutto bello, eh, non c'è molto da dire proprio perché nei due minuti di, di, di gameplay trailer eh, si è visto un classico action con eh, elementi interattivi, con eh, esserini sparsi per il mondo, un po' di combattimento, un po' di esplorazione, eccetera, eccetera, eccetera. Molto molto bello però, qua il punto di forza secondo me è proprio l'impatto visivo. Si vede questo titolo che è di Next Gen, che è, se vogliamo, una... Piccola nota che si deve fare quando si parla di questa next gen, cioè non si nota molto il passaggio da PS4, titoli di ultima generazione, degli ultimi anni di PS4 e i primi titoli di PS5, non si vede il salto, non così tanto almeno, non come quando l'ho visto nel passaggio da da PS3 a PS4, lì il passaggio si è visto un po' di più, ovviamente non parliamo del saldo che c'è stato dal 2D al 3D, Ok, siamo su un altro universo lì, lì siamo nel futuro proprio. Vedere un gioco in 3D e in quegli anni, fino agli anni 90, primi anni 2000, era l'inverosimile, ok? Eh, però... Ehm, appunto, il passaggio da PS4 a PS5 io l'ho sentito veramente molto poco, molto poco. Questo Kenna me l'ha fatto avvertire, ma gli altri giochi no, perché i trailer degli ultimi titoli su PS4 sono così da nazione, sono così... Quindi, eh, se io, per carità, se, se mi fanno giochi, ok, tutti quanti così, quindi con la grafica più bella mai vista su PS4, con un frame rate stabile a 60 fps e qualche miglioria grafica, qualche effetto in più, ma una stabilità granitica a 60 o 30 non fa troppissima differenza in certi titoli, per me va bene, cioè... Faccio la firma, ok, per una generazione così, nei primi anni, ma anche fino alla fine, cioè zero problemi, non è quello il punto secondo me, il punto è avere più stabilità, oggigiorno, non avere eh, la grafica pompata, quindi va bene così, però è comunque una nota da da notare, da evidenziare il fatto che il passaggio c'è sempre meno, negli anni il passaggio di, eh, di generazione si nota sempre meno e questo è un'informazione che prendiamo, lo teniamo per noi e la mettiamo da parte. È secondo me un fatto acquisito, cioè, sono... ormai lo do come fatto notorio, ok? Una cosa che si sa. Ormai il salto si sente poco. Altro titolo, Oddworld, ah, Oddworld Soulstorm. Allora, io qui tra le mani in questo momento ho eh, la custodia originale del primo Oddworld Abes Exodus eh, su PlayStation 1 qui ho la custodia forse sentite che ho picchettato eh, io questo gioco l'originale l'ho giocato su PlayStation 1 eh, con mio fratello maggiore all'epoca quando ero piccolo eh, poi l'ho ripreso in mano su PS3 perché la PS3 era retrocompatibile per PS1 e eh, non ho giocato il remake eh, Re Master Plus chiamatela un po' come vi pare comunque sia il rifacimento su PS4 eh, perché non ne sentivo la necessità sinceramente il gioco ce l'ho già per PS1 mi piace e, e, e buona lì cioè non è uno di quei giochi mh, venerati idolatrati cioè, bello però anche con calma nel senso, e, e quindi vedere questo Oddworld Soulstorm mi ha colpito moltissimo. Non, non eccessivamente perché alla fine è Oddworld e ok, eh, però comunque è buono, cioè è un sequel, non è un remake, non è una remaster. Bene così. Allora, questo mi fa presagire che il lavoro svolto su PS4, con tutti i remake, le remaster, tutto quanto, è servito a qualcosa, perché adesso non non c'è Ratchet Clank per PS5, il remake. C'è il sequel, è un ricominciare. PS4 è la nuova base da cui partire, la nuova utenza è su PS4. La nuova utenza vuole essere portata su PS5 con dei sequel. Ormai, quell'utenza ce l'hai. Ok, per questo la, la mossa di Spider-Man di fare il remake, con anzi la remaster super pompata con le espansioni, mi sembra un po' stridere, cioè, ok, un po' poco coraggiosa. Mentre Ratchet and Clank, questo Oddward, bene così, è un sequel, si va avanti, ok? Vecchie EP, ma nuova linfa vitale, ottimo così. Quindi, molto bene, molto bene. E poi arriviamo a, agli, ultimi, agli, ultimi, agli ultimi titoli. Allora. C'è Demon Souls. Allora, Demon Souls, io me lo aspettavo. Non troppo, in realtà, non con troppa fiducia. Mi aspettavo in qualche modo un ritorno di Demon Souls con un remaster, con un remake, con un reboot, perché no? In qualche modo mi aspettavo, ok? Che nel corso della nona generazione avremmo rivisto Demon Souls. Eh, però, francamente, non mi aspettavo di vederlo al lancio non mi aspettavo di vederlo al lancio, anzi, eh, quasi mi aspettavo di vedere Elden Ring. Elden Ring che nessuno più, di cui più nessuno sa nulla. Dovrebbe uscire su PS4, però, boh, non si sa. Eh, quindi io mi aspettavo di vedere proprio Elden Ring, o comunque una remaster di Bloodborne, cioè metterci il carico da 90 andando, andando sul sicuro con una nuova IP, oppure con il titolo più amato rifatto su PS5, visto che è un'esclusiva, peraltro. E quindi quando ho visto il non morto, che era tra gli artigli del, dell'uccello, proprio all'inizio con la ballata sotto io non dico che mi sono messo a piangere però mi sono emozionato tantissimo ho detto ah, cosa sta succedendo eh, l'ho collegato quasi subito a Demon Souls perché Dark Souls non aveva senso c'è già, ripeto il, eh, la, la remaster su PS4 che è la nuova base eh, non mi aspettavo un, un remaster, un remake di Dark Souls 2 o Dark Souls 3 perché già ci sono su PS4 eh, ho detto Bloodborne non può essere perché non ci sono i non morti in Bloodborne, sarà eh, o Elden Ring, visto che è medievale, o Demon Souls, non ci sono altre alternative. Poi quando ho visto chiaramente i primi boss, eh, le prime immagini in CG, la, la, eh, l'armatura del cavaliere, e ho visto alla fine il drago, il demone finale, ho detto, Poh, perfetto, Demon Souls E lì. Eh, applausi, mi sono alzato e ho detto: Boh, arrivederci. Oh, io da lì potevo chiudere perché ho detto: Basta, ho visto quello che mi interessava. Eh, bene, è un remake. È un remake, bene così. Eh, preferisco il remake, sinceramente, piuttosto che eh, la remaster. Però mh, ottimo, io Demon Souls non l'ho mai giocato. Ovviamente lo conosco, so com'è fatto, eccetera, eccetera. Conosco il gameplay. Però è, è l'unico Souls che mi manca, li ho giocati tutti, eh, tranne appunto Demon Souls e Sekiro. Eh, quindi davvero è, è, è il tassello mancante insieme a Sekiro, che immagino verrà forse riproposto. Forse sarà re, re, retrocompatibile in qualche modo. Insomma, li completerò questi Souls di From. Eh, ottimo, Demon Souls, eh, piaciuto tantissimo e poi arriviamo agli ultimi due allora il penultimo è Pragmata allora Pragmata, parliamo di Pragmata Pragmata io l'ho visto e mi è piaciuto subito l'ambientazione l'ambientazione è fantastica è quel post-apocalittico che è un po' si avvicina a ciò che si vede in Death Stranding ovviamente in Death Stranding è tutto molto più... eh, esagerato, perché il mondo non esiste più, praticamente, non ci sono più le città. Eh, però quel tipo di decadentismo post-apocalittico mi ha ricordato l'opera di Kojima Productions. E, anche la, la tunica, il modo come setteggiava questo, questo protagonista, eh, appunto con questa tuta da astronauta, ha detto, ma sai che mi ricorda un po' le movenze di, di Sam, mi, mi ricorda questa... Questo sentore da Kojima lo sentivo un po'. Poi però non è così, perché è un gioco sviluppato da Capcom. Però avevo un po'... Mi puzzava... Eh, ho detto ma vuoi vedere che è una roba di Kojima invece no non è di Kojima eh, e mi ha colpito tantissimo mi ha colpito un sacco l'hanno tenuto alla fine per un motivo immagino perché è veramente veramente d'impatto il trailer eh, anzi il teaser forse non so se la grafica di gioco è veramente quella su PS5 in ogni caso bello un bel trailer mi ha convinto è uno di quei giochi che prenderò sicuramente su PS5 eh, perché per l'appunto l'ambientazione così mi è piaciuta all'inverosimile sarà che era tardi sarà che era sera magari rivedendo il trailer non non mi piacerà più così tanto però a caldo ho detto questo deve essere mio adesso è l'unico gioco uno dei pochi anzi giochi perché anche in altri l'ho detto eh, anzi l'ho pensato ho detto questo deve essere mio adesso Eh, ultimo allora ultimo c'è una nota a margine per eh, il nuovo Horizon Horizon Forbidden West Forbidden West allora è è un sequel è Horizon 2 ok io Horizon originale non l'ho giocato su PS4 l'ho saltato quell'anno probabilmente perché dovevo prendere altro e quindi l'ho skippato eh, non escludo che lo recupererò Horizon Zero Dawn perché mi interessa è, è un action con elementi di ruolo open world è mio cioè è mio è cucito per me e quindi molto probabilmente anzi sicuramente lo prenderò con la nuova generazione magari se sarà immagino sarà, rim- eh, sarà retrocompatibile e insomma in qualche modo lo, lo, lo recupererò su PS5 è molto interessante veramente oh, sono contento che abbiano ottenuto la fine Horizon Forbidden West perché graficamente penso sia la punta di diamante che mostrerà davvero cosa può fare la nuova Playstation eh, per l'appunto eh, i muscoli li mostri con le, con le esclusive o li potevi mostrare con Spider-Man, ma sarà una una remaster con un'espansione, che è ben poco dal mio punto di vista, per poter dire che è così la nuova generazione, come si vede in quel quel nuovo Spider-Man, e quindi la prova del 9, dell'incipit, del lancio di PS5, ce l'avranno gli utenti che proveranno Horizon Forbidden West. Quindi, ottimo, io ho fiducia nei ragazzi di eh, Guerrilla Games, perché... So che Horizon ha una buona nomea, è è una buona IP, sono contento che prosegua, sono contento che diventi una saga, ottimo, anche l'immaginario, anche l'ispirazione visiva di quello che ho visto mi è piaciuta moltissimo, quindi ottimo, si differenzia rispetto all'Horizon originale per degli elementi un po' più selvaggi. Ottimo, bene così. Sono passati degli anni, immagino, dalla fine del capitolo principale, del primo capitolo, e quindi, bene, immagino che i fan saranno contenti, immagino che anch'io sarò contento quando proverò, giocherò, finirò il primo Horizon. Ora veniamo alla presentazione della console, perché... Ci siamo intrattenuti sui giochi, abbiamo detto che sono tutti molto belli, con delle note particolari per questo Project Atia che mi ha incuriosito non poco. Ratchet Clank, Demon Souls, Pragmata. Insomma, questi sono i titoli che mi hanno entusiasmato maggiormente, oltre a Spider-Man, che, però, con tutte le riserve che vi ho detto. Allora, eh, il discorso tecnico l'abbiamo fatto, cioè, penso che PS5 punterà di più, spero anzi che punterà di più sulla stabilità. Eh, I problemi di PS4 oggi sono molti. Io ho una PS4 eh, normale, la versione base. L'ho presa un paio di anni, anzi un anno o, sì, un paio di anni dopo il lancio. L'ho presa nel 2015, se non erro, ed è uscita nel 2013, eh, fino al 2013, e quindi ha i suoi anni la mia, PS5, eh, la, la, la mia PS4, ha i suoi 5-6 anni, insomma, giù di lì. Eh, devo dire che il tempo inizia a farsi sentire Ho la versione da 500 giga eh, e i giochi non ci stanno più fondamentalmente quindi ogni tanto devo cancellare qualcosa eh, non vi dico per farci stare le Warzone, cioè siamo fuori di testa o per farci stare final fantasy 7 remake in ogni caso ps4 è vecchia si sente che è vecchia una volta su due eh, entra nel playstation store e carica bene i menu eh, se magari la console è già avviata da tempo, ho già fatto una sessione di gioco di, mettiamo caso, mezz'ora, ho chiuso il gioco, provo ad entrare nel PlayStation Store, e... Dio me ne salvi, perché non si carica, non si carica, è lento, è macchinoso, passare da Spotify a un gioco è lento. Eh, non so se è un problema perché la mia console è particolarmente vecchia magari col passare del tempo ci sono quelle piccole migliorie che non dici in giro a livello di marketing eh, ma che di solito si fanno magari implementi qualcosina, qualche piccolo dettaglio lo lo sistemi però chiaramente la mia mia PS4 cioè non immaginerei mai di di continuare a usare PS4 ancora per molto tempo cioè eh, ve lo dico chiaro e tondo ormai eh, non dico da buttare però si vede che ha, ha i suoi anni Quindi io mi immagino, spero veramente, che la nuova SSD migliori le prestazioni proprio della console. I menu devono essere più fluidi, eh, più reattivi, il passaggio passaggio da da, da un'applicazione all'altra, più rapido. Eh, Insomma, tutti questi dettagli io spero si precuotano anche nella cura, nello sviluppo, che Sony chiederà ai suoi stessi sviluppatori no, non parlo de- de- delle terze parti quelli immagino faranno già un buon lavoro perché appunto devono gestire entrambe le console sia Xbox Series X che PS5 però mh, a maggior ragione le esclusive le voglio granitiche non tanto col be- con la barra grafica ma con un, f- con un frame rate stabile eh, la possibilità di passare da-, da un'app all'altra rapidamente e tutto ciò che ne consegue quindi mi aspetto una fluidità di utilizzo in più più che di eh, bellezza grafica, ok? Quindi eh, queste sono le mie così speranze per la nuova generazione. Vediamo la console. A me la console è piaciuta, tanto, veramente tanto, mi è piaciuta molto. Eh, in verticale, si sì, sembra un vaso, sembra una macchinetta del caffè, sembra un Pokémon, quello che vi pare, però a me piace. È Tamarra, ma non troppo tamarra non è un pc da gaming che ha i led le cose che quelle, quelle robe non mi piacciono non le userei mai nella mia vita ok voglio le cose discrete io eh, infatti ho un pc ho un portatile da studio del comunissimo banalissimo e va benissimo così eh, ps4 di per sé è già bella tamarra perché è tutta spigolosa tutta appare una barretta di cioccolato e ps5 invece ha ah, delle linee un po' più sinuose che mi piacciono di più mi piace di più rispetto al PS4 molto di più rispetto a PS4 con questi led blu quindi c'è un colore caratteristico che finalmente si è trovata PlayStation che è l'azzurro insieme al bianco e nero ma l'azzurro penso sia il colore di PlayStation ora come ora eh, che su PS4 invece c'era non c'era a volte era bianco a volte era azzurro eh, a volte era arancione se andava in riposo bla 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 insomma queste sono chiacchiere ok ehm il design appunto mi piace, in verticale si sì, pare un vaso, ma mi piace comunque, eh... io comunque tengo di solito la console in orizzontale perché per mille scrupoli che mi faccio, sia mai che ci siano scosse di terremoto mi caschi la console 500€ euro persi, non sia mai, quindi io di solito tengo sempre le console in orizzontale, ovviamente questa è un'esagerazione perché c'è comunque il piedistallo sotto anche se in verticale, però sono mille fisime che mi faccio io queste. Molto bello. E Qui veniamo alla parte finale del, del podcast. Volevo durasse poco, invece siamo già quasi a 40 minuti. Allora, veniamo alla parte finale. La console ha due, eh, due varianti. O con lettore ottico, o senza lettore ottico. Allora, que- questa cosa è veramente importante. È proprio importante. Ve l'ho detto anche su Telegram. Allora, cosa ho scritto su Telegram? Vediamo se lo trovo. Eccolo qui. Allora parleremo dei titoli che mi sono piaciuti di più, sto leggendo il messaggio, del design della console e della scelta tra versione normale e versione solo digitale, tra parentesi. Questo è un gran cambiamento, altro che Stadia. Qui ho voluto fare un piccolo paragone con Stadia. Eh, Stadia, secondo me, ha bruciato le tappe, ormai penso sia assodato. Stadia non funziona, non funziona benissimo, Eh, è troppo avanti, nel senso che le infrastrutture per farla girare non ci sono ancora, ovunque almeno. E... Eh, penso che Stadia possa star bene nella undicesima generazione cioè quella di Playstation 7 se si chiamerà così la console Eh, quindi Sony cosa ha fatto? ha detto abbiamo una buona platea d'utenza che usa giochi solo in digitale sappiamo che è una comodità usare giochi in digitale vogliamo che gli utenti comprino sul nostro store Eh, e quindi spingiamo il digitale Ma non precludiamo l'utilizzo di giochi fisici a chi li vuole fisici o a chi li ha già su PlayStation 4 fisici. Diamo la scelta. Chi vuole passare al solo digitale perché ha già una buona libreria digitale? Bene, può usare PS5 solo digitale, che costerà ovviamente meno perché c'è una componente in meno. Chi invece vuole giochi fisici perché vuole avere la collezione fisica, ha un sacco di giochi col cd... E non vuole abbandonarlo perfetto c'è la console per voi mi sembra una scelta tanto semplice quanto ovvia e geniale è così è il cambiamento che viene eh, in qualche modo incentivato viene presentato al pubblico ma in modo molto soft cioè è la mossa di Sony per farti capire che, oh, guardate che su PlayStation 6 forse il lettore voi non lo vedete. Quindi abituatevi al pensiero che esista una console senza lettore ottico. Poi su PlayStation 6 tanti saluti e arrivederci. E le Collectors Edition, le Steelbook, tutto quello che vi pare, sarà una una semplice aggiunta. Cioè ci saranno quelle che oggi sono le edizioni da, da collezione senza gioco, che sono una presa in giro colossale, domani saranno la norma. Cioè, il gioco sarà solo digitale. E sarà così. Cioè, io ci metto la mia firma, scommetto che sarà così. Scommetto che la eh, decima generazione di videogiochi, quella di PlayStation 6, non avrà lettore ottico. O comunque un supporto fisico, se passeranno, se vogliono passare le cartucce, quello che gli pare. Quindi, Stadia è arrivata troppo presto, perché è già di... Penso... 10 anni avanti ok è, è, è troppo avanti per questo non funziona poi non funziona anche per tutta una serie di motivi di cui ho discusso già in questo podcast trovate la puntata scorrendo tra quelle già uscite eh, o comunque in descrizione magari vi lascio la puntata su Google Stadia e eh, eh, però a me questo cambiamento è proprio Sony che la tocca piano letteralmente la, la tocca piano io vi sto facendo capire dice Sony che tra un po' voi il disco non lo vedete più quindi io consiglio e spassionatamente agli utenti che hanno già una libreria fisica di comprare la versione col discottico, se non sarà possibile fare una qualche eh, una qualche conversione, quindi magari eh, il gioco è già presente nella tua libreria virtuale dei trofei di Sony, eh, Sony vede che l'hai comprato te lo dà in, digita- in digitale automaticamente. Penso sia la scelta più saggia. Ma se non fosse così, comprate la versione col disco ottico, ma abituatevi a comprare giochi in digitale, perché non ci scommetterei troppo di trovare il lettore su PlayStation 6. Cioè, non è una scommessa che farei. Eh, Quindi, occhio, fate attenzione, fate più, eh, più ricerche nei PlayStation Store, valutate gli sconti, aspettate gli sconti in digitale, e buttatevi su questo mondo, perché, oltre ai vantaggi che ha, è, per l'appunto, secondo me il futuro, ciò che si eh, ciò, ciò che si utilizzerà sempre più spesso al di là dello streaming lo streaming è un altro paio di maniche, Sony è indietro nello streaming, c'è PlayStation Now, eh, però ha una libreria che è zero in confronto a quella di Xbox Game Pass ha anche questa doppia anima eh, PlayStation Now e PlayStation Plus che sono due servizi che secondo me un po' stridono perché sono entrambi molto onerosi eh, specie PlayStation Plus e eh, eh, di fatto io li implementerei insieme quindi anche lì mi dispiace che non sia stato mostrato niente del genere quindi una nuova versione del PlayStation Plus insieme a, a PlayStation Now qualche annuncio di questo tipo io me lo, me lo sarei aspettato in questi mesi eh, non, non c'è ancora stato ma immagino ci sarà perché così PlayStation Now e Prestige Plus separati non funzionano secondo me, non funzioneranno alla lunga perché Xbox è così platealmente avanti in questo, ok? Non, non giriamoci intorno. Sony magari non vuole competere in questo, quindi vuole competere più che altro sulla console, sulle esclusive e ok, però ecco, avere un sistema di streaming che funzioni e che abbia un senso io francamente me lo auspico, indipendentemente dal fatto che sarà uno. Eh, paragonabile a quello di, di Xbox, per quanto mi riguarda, in ogni caso la console per l'appunto mi è piaciuta. Ehm, mi se l'è aspettato, c'è cioè un, un grande assente: il War, cioè la realtà virtuale. Dov'è il War 2? Oppure, se non volete mostrare il War 2 perché è ancora in sviluppo e siete ancora in fase per l'appunto di implementazione di test. Dite fatemi vedere un loghetto con scritto compatibile con il PlayStation VR di prima generazione. Cioè, fammi capire che ci stai ancora lavorando. Questo è un punto veramente importante. Io non ho ancora provato la realtà virtuale, non ho ancora mai provato niente di realtà virtuale oggigiorno. Ho avuto qualche occasione, ma non l'ho ancora provata con mano. Quindi, io francamente mi aspettavo una... Eh, nonostante... ...questa mia appunto virginità sul tema, comunque so che è importante per alcuni alcuni giocatori e penso che anche per Sony sia importante, è arrivata, non dico per prima però, è arrivata bene eh, nel campo VR, cioè è l'unica console che ha un VR che funzioni, quindi... Tanto di cappello. E il fatto che non sia stato mostrato all'annuncio ufficiale di PS5. Anche solo come appunto loghetto con scritto compatibile con PlayStation VR eh, Un po' mi fa pensare, cioè, mh, mi sarei aspettato, quantomeno un, un pensiero. Ecco, giusto per far capire agli utenti che stanno ancora lavorando su quel fronte. Eh, perché altrimenti è un po' una mancanza secondo me, eh, non volevi mettere il VR che compare tra gli, tra gli accessori finali, non volevi il trademark, il, il loghetto, perfetto, mi fai vedere un piccolo teaser di un gioco X che stai sviluppando per la realtà virtuale e dopo un po' la, vedi la telecamera che si allontana e si allontana a tal punto da farti vedere che stai guardando la scena da un visore per dire un'idiozia, per battere un colpo, no? Dire, ok, ragazzi, ci siamo, non c'è il VAR in questa conferenza, però qualcosa bolle in pentola. E non mi basta che la, il, il presidente quello che è dica, eh, ma ci sono altri giochi in sviluppo. Eh, ok, ma è un po' generico così, grazie che ci sono altri giochi in sviluppo, ci mancherebbe anche altro. Ma fammi capire che il VAR c'è ancora nei, nei tuoi piani, perché altrimenti è un po', un po dubbia questa cosa, ecco. Quindi, non tante, per fortuna, alcune mancanze eh, però in generale devo dire che questa questa presentazione mi è piaciuta, ottimo dopo tutti gli annunci le presentazioni precedenti, quella solo per eh, solo per i detti lavori che è stata spacciata per presentazione per il grande pubblico eh, grosso scivolone eh, la presentazione solo del del controller, quella per realtà bella, Mm, il controller ci è piaciuto, ok però il controller cioè anche chi se ne frega a un certo punto eh, mi fa piacere che abbia tutte le implementazioni il feedback quello che ti pare però la ciccia non è il controller sono i giochi eh, ed è anche la console fammi capire quanto è grande questa console se è uno scatolone come Xbox One X anzi Xbox Series X oppure se è un po' in stile PS4 cioè ehm, a giugno, a quanto ho capito, le software house, gli editori Sony, Microsoft e compagnia cantante, se lo tengono come momento di annunci. Sony ha rispettato questa tradizione delle tre, pur non essendoci le tre. e appunto le tre di solito si svolge in queste settimane, quindi ci sta, ok. La presentazione di PS5... Esteticamente Eh, mi ha lasciato un po' perplesso, cioè, bello tutto il gioco con quei pallini colorati che prendono le forme dei vari pulsanti, bello però. Non c'entravano nulla questi pallini, cioè erano solo lì per fare scena e poi si sono aperti ed ecco la console, cioè ok, un po', un po eccessiva, ok? Un po', un po' troppo tamarra questa presentazione con questi pallini che alla fine non c'entravano niente col design della console. Eh, su questo mi è piaciuto molto di più lo stile un po' più minimale di Microsoft con la nuova Xbox però... Anche qua, bla bla bla, sono chiacchiericci un po' fine a se stessi, cioè è bello parlarne però eh, fino a un certo punto, ecco alla fine la ciccia vera che è stata mostrata sono i giochi e eh, per fortuna c'erano tanti giochi, tanti bei giochi, e tante nuove IP, tante scoperte nuove, bene, mi, mi, mi piace la direzione in cui sta andando questa, questa generazione. Poi mm, vi ripeto, GTA 5 messo lì a caso. Ok, cioè non la capisco fino a un certo punto capisco la presa in giro però ecco anche no eh, magari mostrami un Dead Scrolls 6 cioè capito c'erano anche molti altri giochi da potermi far annusare oltre a GTA 6 eh, che chiaramente è in sviluppo eh, potevi mettermi un teaser ennesimo teaser di Dead Scrolls mi facevi vedere un piccolo teaser di GTA 6 cose proprio per punzecchiare ma punzecchiarmi con GTA 5 è un po' un torturare un cadavere, cioè va bene basta, anche, anche basta ecco, eh, quindi c'è questo questo è il mio pensiero, sto riflettendo se mi sono dimenticato qualcosa ma non mi pare, magari faccio uscire un, un episodio eh, ulteriore se mi sono dimenticato qualcosa però non penso proprio ehm questo è ciò che penso su questa presentazione. Episodio anche, anche troppo lungo, eh, anche troppo lungo, perché i, i giochi erano molti, ne ho tolti parecchi e comunque l'episodio è venuto lungo. Eh, però ecco, spero che in questi, questi 50 minuti circa di chiacchierata eh, vi abbia fatto riflettere un po'. Eh, la nuova generazione sarà l'insegna del digitale, questo penso sia palese. Eh, lo streaming non sta arrivando in maniera prepotente come... Ipotizzava Stadia eh, Anzi come ipotizzava Google Che è arrivata così a gamba tesa E alla fine si è preso un palo in faccia eh, Sony invece ha voluto fare Così il galletto della situazione Ha fatto vedere un sacco di giochi Senza specificare troppo se fossero meno esclusive Cosa che non mi è piaciuta Perché è l'atteggiamento proprio di, di Sony Quella di dire Boh, Io sono qua da, da una vita E quando parlo io tutti muti è l'atteggiamento di Sony questo. Mentre Microsoft vedo che si sta muovendo molto bene dal lato dei servizi, ottima cosa, ehm, appunto Microsoft sta tentando, sta riuscendo anche a riconquistare la fiducia Dell'utenza persa Con le passate generazioni Che sono state un po' claudicanti Eh, Era andata molto bene nell'epoca Xbox 360 Poi con la generazione successiva Un po' meno Oggi invece sta tirando fuori i muscoli Sta facendo vedere qual è la direzione Microsoft uguale servizi Esperienza d'uso nei servizi Game as a service spinto È quella la direzione Mentre Sony sta facendo vedere che, Che tiene ancora ai titoli single player narrativi che hanno fatto eh, la fortuna di Sony eh, quelli un po' più arcade esplorativi con tanta narrazione con tanta esplorazione bello ok la linea è quella ottimo però mi aspetto anche un po' di movimento nel lato streaming PlayStation Now PlayStation Plus quello che vi pare fate qualcosa per l'amor del cielo eh, Nintendo niente Nintendo ha la sua Switch e va benissimo così mm, ci mancherebbe anche altro Google Stadia non pervenuta perché non ha una linea non ha le infrastrutture non, non ha spirito Stadia è lì ma non serve a niente ai giocatori già appassionati ottimo quindi bene è, è, questa è la fotografia finale che faccio alla situazione attuale vedremo tra un anno, due anni, tre anni quello che vi pare vedremo come saranno le cose eh, spero proprio che Sony mantenga salda questa sua anima di eh, portatrice di esclusive di valore con un buon carattere una buona personalità mentre Microsoft mi fa molto piacere se prosegue nella direzione dei servizi magari eh, migliorando qualche qualche esclusiva implementandone di nuove però penso che la linea di di demarcazione sia piuttosto netta arrivati a questo punto con ovviamente le influenze del caso però eh, penso di aver delineato un buon quadro della situazione detto, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, parliamone su Telegram, parliamone su Twitter, parliamone su YouTube, sul sito, mi trovate ovunque, in descrizione trovate il link al mio sito, al mio blog danieleprota.blogspot.com, potete contattarmi anche via mail daniele.podcast.gmail.com, eh, su Twitter, Prota, su Telegram, Prota, mi trovate dappertutto, eh, possiamo parlarne quando, dove e come vi pare. Con ciò detto, grazie mille dell'ascolto, noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast e alla prossima!